0: Boa tarde, boa noite! Você está ouvindo? Ei, fala direito! Aqui é o Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto, e é impossível gravar com o presidente
1: Jair. <risos>
2: <risos> Muito
1: bem, meus amigos, aí é, nesse podcast daí, tá ok? É isso aí. <risos> Oiê! Muito bem, meus amigos, aqui é o, aqui é o Rafa. Não, não, não falei nada, gente, era outra pessoa.
2: Era um é, 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 é o
1: É, É, era o pronunciamento. Muito bem, meus amigos, aqui é o Rafa e... Não tenho frase pra hoje, porque o Pedrão roubou a minha frase, né? Ah,
3: sempre tem, né? Sempre tem a acusação de furto de frase. É, não pode de ter, né? Apropriação intelectual. Tudo bem,
4: eu sou a Bia, eu queria saber quando é que sai a versão da terceira temporada de Dark comentada, com notas do autor, vídeo, é, doutrina complementar, porque não tô entendendo nada. <risos> Faz um desenho.
2: É, é tipo a vida, <risos> na verdade, né?
1: Podia ter os comentários, mas... Por favor, não dê spoilers, que eu tô na primeira temporada.
3: ainda Ninguém consegue dar
4: spoiler né? para é um poder entender, dar um spoiler. Né? Tem que entender. E se a gente der um spoiler, você também não vai entender, então. É a
3: prova de
2: spoiler. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caros ouvintes, aqui é o Vinícius e eu não sei o que eu falo também. <risos>
5: tá tá vocês estão é bem para caramba de frase
1: é
2: isso gente sabe o... tipo
1: o Vines, mas tem que fazer a referência bibliográfica aí da sua da sua introdução se não dá uma pra... vinculante
2: número um é lembre isso aí hein? tá sua são
6: vozes da minha cabeça
2: sou uma vinculante número um do Supremo Tribunal daí fala direito <risos> Supremo Direito. Superior Tribunal, é SS na verdade, né, então <risos> todos os tribunais não são.
6: Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Priscila, e eu não aguento mais não aguentar mais. É um
4: sentimento constante nessa quarentena.
2: Olha, ela acabou de descrever uhum. o que eu queria dizer, muito bem.
5: Greve de memes. Eu
4: falo por todos, é. então.
5: Fala galera, aqui é Zezanirato. E mesmo com o coronavírus, a gente ainda não perdeu o hábito de transformar uma algo que poderia ter sido um e-mail em uma reunião.
6: Sim. Nossa, <risos> gente, eu, eu ainda vou. Eu, escreve isso: eu ainda vou comprar essa camiseta, com uma, bem escrito, bem assim, caixa alta, e participar de uma reunião com o meu queridíssimo presidente. E tomara a Deus que ele não escute esse podcast, Senhor. <risos> obrigada, ainda
5: não. Não, é porque, assim, a, antes o que era uma reunião, falar assim, gente, vamos se reunir rapidinho aqui e tal. Mas agora as pessoas ficaram viciadas em usar o Zoom, hum. o, o, o Skype, Sim. qualquer outra coisa. Então, assim.
1: Tudo é motivo <risos> pra fazer Pode uma reunião. Olha que quer usar é,
4: sem parar. Né? Para poder tirar o print da tela com as pessoas e postar depois no Facebook e no Instagram. A reunião produtiva. E aí tem sete pessoas sorrindo ah, e uma meio verde que a câmera travou e ela ficou cagada no print. <risos> sempre
3: eu, eu acho, Bia, que tem um motivo diferente assim que as pessoas nesse ponto elas estão procurando entretenimento, né? E, e essas videochamadas, elas providenciam claro, esse véi. entretenimento, né? Muitas vezes você. Nossa, vê, nossa eu odeio isso, cara. ele né, <risos> não sabia. É, gente, é eu. O... Todo mundo tá esperando o seu momento nossa, de gente. ver algo assim ao vivo. O vereador lá de Bragança, gente. Ninguém, ninguém tava
1: preparado pra isso, né? cara. É. Não.
6: Gente, mas antes o Zoom do que você reunir pessoalmente numa sala com 15 pessoas.
5: Não, isso eu não vou nem comentar. Isso aí nem, nem, tá, nem tá em pauta. Aqui. Eu
6: tô. Não, e você tá reunindo no Zoom E eu que tô tendo reunião normal
5: Não, eu tô tendo não reunião sei. normal também ainda Infelizmente É,
6: então,
3: é isso, gente uh... É isso, Brasil é, uh, Gente, aqui é o Renan falando E é isso, eu nunca tenho frase Você já se acostumou, se não se acostumou Também não, a culpa é sua, não, não é minha Tá violento
5: hoje, né? Nossa, você chegou, você tá bem calmo problema hoje né? é
0: seu.
2: Se você não se acostumou, o problema é seu Você que lute
3: É, você que lute se você não se acostumou -se. ainda com isso porque eu vou começar com os recadinhos do coração, né? Porque eu tô nesse bate-a-sopra aqui, então eu preciso agora falar mais manso com vocês.
0: Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty. Oh. Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty.
3: Então, gente, Pá. quem puder apoiar o nosso projeto pode entrar lá no apoia.se apoia.se barra rei fala direito ou no PicPay, picpay.me rei fala direito ou no seu celular também. PicPay é um excelente aplicativo. Você pode entrar lá, procurar nossa campanha e apoiar com a partir de reais, que é o nosso plano que chama sentença. A partir de, pode apoiar com mais. É muito importante apoiar esse projeto não sai de graça pra gente, tem um custo pra fazer, então se você puder ajudar, é muito melhor. Nós
1: consegue chamar uns bobo pra dividir as contas aqui, vocês viram que, que aumenta, <risos> é. né?
2: Isso, elogia mesmo, os ajudantes.
3: Por, por que, que vocês acham que esse podcast tem 50 pessoas? Ai, a nossa intenção é ser colaborativa.
1: É que 500 reais dividido por 10 é mais barato,
3: né? <risos> <risos> mas gente, se você não puder colaborar assim, não tem problema também tem outras formas de você ajudar você pode mostrar pra outras pessoas pros seus amigos, para sua família, você pode jogar em grupos do whatsapp, você pode espalhar a nossa palavra também ajuda muito nas redes sociais você pode procurar Rei hey, Fala Direito, em todas elas. Facebook, Twitter, Instagram, em todas elas procura, segue a gente, conversa com a gente, que é sempre muito legal essa interação. Você tem um tempinho a mais aí e você quer escrever um e-mail pra gente? Por favor, faça, porque a gente adora receber e-mails. Vale tudo. É só não vale, né? É, nossa, eu pensei muito na Lady <risos> Gil agora, meu lado, você vai lembrar. <risos> Ah, vale tudo, você pode mandar sugestão <risos> você pode mandar correções pra gente você pode a
6: gente gosta de histórias é, tudo,
1: tudo não, né, Lady Gil Lady Gil é assim, também, né vale, pra quem quiser, vale, ué não
3: tem Mano... <risos> eu lembrei <risos> do meme que virou, né não que não valha fazer isso, vale realmente vale tudo, manda pra gente, conversa com a gente manda história, manda o que você quiser compartilhar com a gente que é sempre muito legal ler o seu e-mail aqui por falar em e-mails, Renan, do futuro, caso você tenha se esquecido oh, de ó, subir e ok. tosse a coin lá atrás, faça isso, volte lá na edição e faça isso. <risos> e é, sobe agora o tema das cartas, que a gente vai começar com a nossa leitura de e-mails agora. <risos> Alguém okay, okay, no
0: sol a esperança de te ter.
1: Numa velha garrafa Oh,
5: eu vou rir. O, o Lost pode fazer isso 200 vezes. E eu vou rir 200 não, eu vou vezes. Eu
2: ri. eu ri, mas o meu ouvido sangra um pouco.
5: Eu acho muito bom. Mano, eu,
2: eu não aguento, velho. <risos>
1: Tô sacando
3: Então gente Eu vou ler o e-mail do Lucas aqui Porque ele mandou um e-mail, depois ele mandou um outro e-mail Pedindo pra suprimir uma parte Do e-mail dele, por, por precaução Então, eu, então vou, por eu vou ler tomando os cuidados aqui. Ele fez tá uma
1: errata do e-mail é. dele
3: Uma errata Fez a emenda, emendou o e-mail
6: sensacional
3: emendou o e-mail dele fala galera do e fala direito meu nome é Lucas sou carioca tá explicado porque da emenda né lá no Rio de Janeiro as coisas Pronto são complicadas né? e, e, e queria saber da gente desculpa pela brincadeira aí, quem for carioca não é culpa minha não isso,
5: né? desculpa aí se você mora no Rio de Janeiro
3: sinto muito <risos> Nossa, foi o, o pedido Pesado. de desculpas mais masculino, sem ser uma questão feminista, né?
4: Desculpa se você se ofendeu, é isso.
3: Pesadíssimo. Não, gente. Desculpa. Desculpa pela brincadeira bairrista aí, gente. Se você é carioca. E queria saber da opinião de vocês sobre algo que está ocorrendo muito na internet: os exposed, ou seja, a divulgação de ações incorretas ou crimes na internet. Expondo o acusador e seu suposto crime. Aí ele deu a explicação por que, que ele perguntava isso, mas isso que ele pediu pra não, não colocar aqui, né? Então, enfim, gostaria de saber o que vocês acham disso. É uma forma de justiça ou um crime de difamação? Obrigado desde já. Adoro o podcast de vocês. Gente, comentários, assim... A gente até pensou em fazer um episódio sobre isso aqui... Mas acho que não tá por enquanto, na nossa lista ainda. Mas alguém eu, tem algum comentário? Eu tenho um comentário. Agora?
4: Eu acho que existem é. diversas maneiras de você expor uma pessoa... Que está tendo condutas desrespeitosas com alguém. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, não é trabalho da internet realizar esse juízo de valor. E, enfim, punir uma pessoa que está tendo determinada conduta. Mas, ao mesmo tempo, como mulher... Eu entendo que muitos homens fazem a sua vida na internet e são reconhecidos como grandes personalidades, são admirados pelo seu público, trazendo uhum. para mim experiência como mulher e tem, experi e tem atitudes muito escrotas no âmbito privado. E eu acho que a exposição na internet, de certa forma, é uma maneira de você mensurar o conteúdo que você, que você consome, de você entender quem são as pessoas uhum. que você acompanha que você admira e como elas são de verdade. Então, não sou a favor do linchamento virtual, do cancelamento, enfim, eu não acho que pessoas que tiveram, por exemplo, que estavam dentro de um relacionamento com certas condutas abusivas e isso acabou sendo exposto ou... Exposto, ou... É uma pessoa que, sei lá, abordava seguidoras na internet. Vamos trazer um caso assim. Eu não acho que essa pessoa merece é, ser cancelada para todo sempre e, e ela que se foda. Mas eu também acho que se ninguém se pronunciar sobre isso, essas condutas vão continuar acontecendo e a gente vai continuar achando que, esse, que essa pessoa, sei lá, esse suposto cara é o fodão. Uhum. Então a minha, a minha, uhum. a minha opinião uhum. pessoal é essa. Óbvio que eu tô falando de uma coisa muito leve, né, não tô falando, né, acho que deu pra ah, entender, sim. acho que todo mundo que estava tá, uhum. na internet nos últimos, nas últimas uhum. semanas e meses uhum. tá entendendo do que eu tô falando.
3: Entendi, você acha que quando você não leva necessariamente, por exemplo, a, a imputação de um crime a alguém, né, quando você não esbarra no código penal, você acha que é uma, é uma, é um evento, é um ato acho social porque... válido, né?
4: É uma forma de você proteger as pessoas que estão expostas a isso e de você mostrar um alertar. lado, é alertar é, o público de um lado que nunca apareceria da pessoa. Uhum. E, como, e tem gente que faz a vida uhum. na internet, fica milionária com isso, enfim. E ganha Sim. proporções gigantescas. E por trás da, da rede social é um puto escroto, uhum. né? Então eu, como mulher, trazendo pra essa situação... Né, para esse corte, eu acho válido sim. Não tô falando que acho válido cancelar a pessoa, não tô falando que eu, que eu não acho que as pessoas podem mudar. Mas eu acho que esse certo tom de justiça social tem resultados uhum. positivos. O que, que você acha, concordo. Pri? Eu
6: concordo. Isso. Bia. Sim. Até porque a gente precisa acho que a gente precisa se conectar, literalmente falando, com a era da técnica. A gente precisa acompanhar essa evolução. Né, a era da técnica, ela nos coloca frente à tecnologia, às redes sociais, e isso é um, é um veículo é, extremamente importante de, de, não só de comunicação, mas é justamente isso que a Bia comentou, de, de alerta, né? Pra, pra gente se comunicar em, entre nós, num sentido de alerta. Então, isso que a Bia falou, veio muito de encontro com uma situação que eu vi agora, recentemente, agora à tarde mesmo, do... Eu não sei se vocês conhecem, é, eu acho ele um escritor super massa. Tem uma, uma linguagem muito, muito, muito fácil e fala coisas assim, muito atuais, relacionadas a psicologicamente, falando emocionalmente. E, e eu assim, sempre gostei muito dele, do conteúdo dele, sempre admirei ele e aí hoje eu vi uma, uma declaração da ex-namorada dele falando que ele é, ela, ela expôs mesmo, falou que ele bateu nela e que ele é um escroto super agressivo e a imagem que ele vende é extremamente oposta, é bizarro eu fiquei assim, chocada, porque ele, ele, ele vem de uma imagem que ele é aquele príncipe, é aquele compreensivo, que respeita as mulheres, que entende as mulheres, Não, e aí o, o mais frustrante de tudo isso é entrar no perfil do cara e ver muita, muita, muita mulher defender ele, então assim eu, eu concordo com a Mia, que até certo ponto eu acho talvez até necessário.
3: Perfeito acho justíssimo e é... podemos passar pro próximo até o próximo pessoal. Olá.
4: Claro
3: Então, é, Bia, você já, lê, você já lê o próximo e-mail pra mim? É o primeiro no grupo aí do WhatsApp É do Vinícius Gomes Vamos lá Por favor Bom
4: dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Então, depois do veleiro na Patagônia O nível dos e-mails aqui subiu muito Dá até vergonha de, de enviar uma mensagem tão trivial Mas é o que temos pra hoje Não sei se é os senhores acompanharam ótimo. Mas o bronzeadíssimo Donald Trump Não aguentei Promoveu um comício essa semana passada. O referido comício não teve o público esperado pelo laranjinha.
6: Eu só imaginei aquela laranja. Sabe aquela laranja Sim. com é D?
5: Hey, Apple!
4: <risos> pois, segundo contam as boas línguas, os fãs de K-pop boicotaram o evento ao confirmarem a participação sem, no entanto, comparecerem. Gostaria de ouvir de vocês, gostaria de ouvir o que vocês, especialmente senhorita San Sakura, têm a dizer a respeito desse tipo de iniciativa.
3: Ah, ah. A Sakura não tá aqui hoje. Mas ela mandou. Ela mandou. Oh, oh a por opinião dela video. que ela <risos> que ela como K-popper né ela tá em posição de falar que esse boicote <risos> é um movimento social justíssimo e que ela prova demais ela me mandou por mensagem aqui <risos>
4: que bonitinho Zoeira tem limite <risos> um uh pouco -huh, ela falou que forte abraço gente eu acho
3: justíssimo isso aí viu cara foi, foi esse boicote a ideia eu acho que é uma... eu né, bombar o
4: comício é, e depois reforço não
5: pode reforço que é. o, <risos> o Lost falou é realmente Nossa. foi genial <risos> então é aprovado <risos> é. eu
4: como uma pessoa que tem é uma irmã de 14 anos K-poper e passei horas na fila ano passado no Allianz Parque pra ir no show pra acompanhar minha irmã, fiquei sem comer passei raiva a, a, os ressentimentos que eu tinha com K-poper, eles estão encerrados, eu achei uma ótima atitude dei é.
2: dinheiro pra esse movimento tive orgulho de poder
4: falar, fui no show do BTS uh -huh. sim não vi nada, minha irmã ficou chorando eu tô decepcionado
1: Filma. até agora que cancelaram o show do Backstreet Boys, velho. Ai, gente.
2: Nossa, velho. <risos> K-pop é dos anos 2000. É, lá meados dos anos 90, é. né? 2000.
1: Antes até, né? Antes do até. final de 1990. Chateadíssimo, velho. Enfim. Só porque eu não tenho nada pra falar de K-pop, eu falei da, da, da coisa mais próxima que eu. <risos>
4: Acho que é isso. E coube as K-popers fazerem tudo.
3: <risos> lê... Priscila, lê o próximo pra gente, por favor, agora. O segundo e-mail aí que eu coloquei no grupo. Leio. Esse aqui é do Fernando Júnior.
6: Boa noite, galera do Ei Fala Direito. Meu nome é Fernando, tenho 40 anos, formado em História e Olha. servidor Olha. do Judiciário em um fórum no interior do estado do Rio de Janeiro. Sou mais um ouvinte que conheceu o trabalho de vocês através do podcast da Leila Germano. <risos> Olha, mais um da Leila. Beijo, Leila. É,
3: o pessoal Obrigado. é muito participativo, né?
6: <risos> Minha produtividade nas tarefas domésticas até aumentou depois que passei a acompanhá-los, porque são os momentos que aproveito para desfrutar da companhia de vocês. Ah, que,
2: que demais ouvir isso.
6: Nunca mais acumulou louça na pia da cozinha Sensacional Isso
2: ah, eu ah, para
1: no Parabéns É
5: isso que importa
1: né? Essa era a intenção Desse podcast
6: Os participantes que mais admiro São a Priscila oh, e o Pedro ah, Porque ah, representam ah, ah. esse espírito Interdisciplinar é, e divertido é. do e falar direito Ai que bonitinho é, Como
5: eu disse, eu devo ter feito de direito também
6: né? <risos>
5: <risos> é. Muito obrigado pelo reconhecimento, é. Fernando. É. tamo é.
4: junto porque acho que fazem 33 anos que eu não participo então tudo bem.
5: Não é porque é porque a Priscila e o Pedro são os que não fizeram direito né e eu fiz tá. Mas eu...
1: você não fez nada. <risos>
3: É, você, você só morou
1: morando, no
3: Kipo Você é. só morou só no tipo, Zé
5: Que é isso? Alguém viu meu diploma? Logo... Vai ter interdisciplinaridade é. com o quê? Gente, você nem gente, falou, não, não mas peraí, peraí É que o curso <risos> do Zé é
0: entre o curso do Renan e o meu, né? Então fica nessa
5: <risos> fica Eu fico no Twilight zão, Zone véio. dos cursos <risos> difícil. É, muito muito bom, obrigado, Fernando. Muito Fernando.
6: obrigado pelo carinho. Espero que os demais participantes não fiquem chateados uma vez Ih, já ficou. Não, <risos> fiquei não. não.
5: Fiquei não. Tá,
6: tá,
2: tá de
5: boa. Obrigado,
1: Fernando, de
6: novo. Vai lavar sua louça,
1: vai. <risos> o, Zé, o Zé já tá na lista de servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro procurando. Fernando...
6: Não, é, é assim, Bia. Continua lavando a louça, né?
1: É. Quem que é? Fernando,
5: 40 anos. Vamos lá, Fernando. fórum no interior do Estado do Rio de Janeiro. Oh, só não vou falar mais nada Porque a gente já o Rio de Janeiro Fernando, hoje Fernando, não dá
6: bola não, você foi sensacional Os uhum.
5: ignorem
6: Os ignorem, Fernando Espero que os demais não fiquem chateados Uma vez que a beleza do podcast Está na diversidade de vocês uhum. Menos do Zé uhum.
2: <risos> Só porque eu trago uma visão real Eu não sou divertido Eu não vou falar mais nada <risos>
4: Emocionou. Não vou falar mais
5: nada. Peraí, Vinícius. <risos> novo meme. É, Vinícius Nilis. Então você <risos> então tá querendo dizer <risos> que eu
2: trago uma visão do irreal, eu e a Priscila, é isso? Se a carapuça tá servindo, eu não posso fazer nada, Hã? concorda quando eu não falei isso? Você tá falando palavras
6: na é minha isso, boca? É
0: isso, que a gente traz uma, uma é visão isso, do onírico, do imaginário. Hã?
6: Em que momento foi esse, ah, Vinícius? Cite um episódio que eu, que eu falei coisas irreais, Vinícius.
0: Eu, eu não vou fazer o mesmo desafio porque <risos> não é bom. <risos>
5: Ele vai juntar provas é Cuidado é com o Bran, olha pro passado, hein, gente É, é então
2: Queria
6: ele vê Entendi tudo. essa referência
2: Não, não vou falar mais nada Pode continuar, Priscila, divertido
3: Fernando, ele tá muito te julgando agora Você precisaria ver a cara dele de quem tá te julgando Só vendo pra saber Né,
2: <risos> acabou o do
5: Eu, por do mim, do acabava Mário esse Fernando. episódio aí da
1: licença? Vai lá, vai
5: lá, vai lá.
6: Bom, quanto aos episódios, estou ouvindo dos mais recentes aos mais antigos, numa espécie de viagem no tempo. Gosto quando abordam assuntos do cotidiano no meio jurídico, como os episódios 60, fanservice, <risos> defensoria pública, humor de trincheira. Também gosto quando fazem uma ponte entre direito e cultura pop, como os episódios 61, Pokélol, Direito no Mundo Pokémon e Coringa.
2: Olha, Priscila, dois que você participou.
6: E no 74, soltos em Floripa, gente. O
1: legal é que eu não participei de nenhum
6: desses, né,
5: Fernando? Legal, né?
2: Não, aquele episódio. Foi, você tava, eu não lembro. Mesmo. É, né? <risos> Sim, eu <tô> <risos> eu
5: Não só tava, só tava fui eu que convidei a Priscila.
2: Desculpa, <risos> Zé, eu só sabia, eu só tava zoando, perdão, perdão. Eu não mereço, Eu não mereço isso.
1: <risos>
4: <risos>
5: Ai ah, meu Deus do
2: céu E foi assim que acabou o Ei Fala Direito E foi assim
4: que o podcast passou De 30 membros para 5 <risos> Para terminar, eu quero
6: fazer apenas Uma sugestão, a participação Especial da Priscila em um episódio Do Ei Fala Direito Drops um grande abraço pra todos vocês. O ah, cara é
1: fãzaço seu, hein,
6: velho? <risos> Fernando,
4: abre seu podcast, aquela. Um é verdade, beijo. né, bem colocado. Priscila, foi For você que escreveu
5: beijo. esse e-mail? <risos>
1: Fernando
5: do Rio de Janeiro Tá
6: olha, bom Olha Zé, assim, Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo Eu até teria pensado nessa nem possibilidade tem,
5: Nem tem servidor do judiciário No interior do Rio gente. que é isso? <risos> A Priscila Isso. se inspirou naquele negócio de, do, do veleiro da Patagônia. e falou, ah, vou criar uma história também. Ela criou o Fernando de 40 anos. E
4: semana que vem sai o episódio. É, sinto de... muito pela
6: sua chateação. É um, é um alter o ego. O Fernando não é meu. <risos> se você tá frustrado.
0: Um alter ego da Priscila, o Fernando de 40 anos. É.
4: Semana que vem estreia, o Way, fala Priscila. Se
1: arranjar
3: é. as letras de Priscila, Não, vê... fala Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá
1: ligado? É. O... Qual que é um. O... É, o... 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 ah,
6: é um. Um anagrama, um É um
1: anagrama. É um anagrama.
5: Ah, ah,
6: eu tô achando o máximo vocês, com toda essa dor de cotovelo, do esse ciúme. Tô achando maravilhoso.
3: <risos> gente, tem, tem, tem mais e-mails aqui pra ler? Tinha um, inclusive, que eu tinha planejado ler hoje, mas ele tem é, elogios pro Vinícius e eu acho que ele não tá merecendo depois e desse que comportamento. <risos> ok, então. então. Eu agora? O
2: senhor
3: poderia me falar, por favor? Não. <risos> tô brincando, tô brincando, gente. É porque a gente já tá batendo quase meia hora de programa aqui a gente ainda tá na leitura de e-mails, a gente vai ter que não acelerar vai um pouquinho. Início, então. Mas aí a gente tem... <risos> é bom que aí semana que vem não precisa assim, né? isso. E, Bom, é, essa parte de recados e leitura de e-mails, a gente acabou de encerrar. Pro ouvinte que não gosta muito dessa parte, a gente sinto muito, vocês têm que pular, mas a gente ah, acha particularmente divertido fazer. E se a né? Priscila não gostasse eu dessa tanto parte que agora... que a gente fez
4: metade do episódio.
3: <risos> ai, ai, deixa eu ver. Quem que... Ô, oh você tem que pedir uma música agora, hein?
4: Ai, perfeito. Qualquer uma do CD novo da Lady Gaga, ou todas em sequência. Obrigada. <risos> Nossa. Não, Alice. <risos> Pode <já> ser. Alice. <risos> My name
3: Alice, tá <risos> bom, Bouton.
4: Tá?
3: <risos>
1: <risos> Voltamos com essa risada aí
3: <risos> Gente, é full house quase, tá muito divertido uh, né? Ninguém se propôs, eu vou puxar então Porque hoje eu tenho muito pouco a contribuir Então eu vou fazer esse, esse meu papel aqui A gente vai conversar hoje Uma conversa muito simples Muito muito simples, não pensei em nenhum adjetivo melhor
1: Nós vamos Sobre... conversar uma conversa Com muitas palavras <risos>
3: Utilizando <risos> a palavra.
2: Muito,
1: muito, Tem muitos... Ah, top, de cultura, de muitos adverbios, muitos sujeito muitos adjetivo Então, a, hum, gente, a gente
3: conversou no episódio passado do, do HFD Normal sobre como que ficou no judiciário mesmo, né? Como que, que ficou o funcionamento durante essa quarentena. Mas vamos estender essa discussão para outras profissões aqui, né? Seguindo essa onda de, de interdisciplinariedade aqui do... Do, do podcast, como é que ficou pra vocês, assim, é, Priscila, Pedro, Bia, Zé, Vinícius e Melado? Zé Canino, acho... Pedro, Biba. Vocês nunca leiam vocês né? eu, <risos> eu achei só...
6: que ia pular o Zé, lá, eu tinha é certeza que você ia pular o Zé.
5: Não, eu já tava aqui esperando já.
3: Não, 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 ninguém sabe o que o Zé faz, mas eu não vou pular ele, né? <risos> já tinha aceitado. Como é que ficou... É. Como é que ficou agora o trabalho de vocês Durante essa pandemia Posso
4: começar? Porque eu acho que a minha experiência é a mais curta
3: Vai lá tá Eu acho que ver. a minha é a
1: mais curta, a minha mudou, pode, não mudou absolutamente nada
6: A <risos> também não é... Eu só na verdade ah, Eu acho
1: <risos> Eu trabalho na iniciativa pública, os serviços essenciais Precisam continuar funcionando E eu tô indo trabalhar todo dia, pronto é
4: isso <risos> <Eu
3: também. risos> E é isso <risos> Vai lá, Bia, desculpa interromper. Então,
4: é, no meio da pandemia, eu deixei de ser advogada associada, de trabalhar no escritório e iniciei minha carreira como autônoma. Então, eu não tive a experiência de ser autônoma e, enfim, fazer prospecção de cliente é, e atuar sozinha, sem ser no contexto da pandemia. E o que eu tenho percebido é que, que não tenho escritório físico, é, acabei de começar minha carreira... Tenho tido mais facilidade em trabalhar e me relacionar com os clientes e com os possíveis clientes de forma online. Era uma. uma acho que era uma dificuldade que, que a advocacia enfrentava, como um todo, o fato de você estar começando, mas aí você não tem exatamente um lugar para atender, mas o cliente exige é, uma consulta presencial porque ele não sente confiança com a internet e tal. E o que eu tenho sentido é que, muito mais do que eu esperava e muito menos do que eu preciso para conseguir me manter, eu tenho conseguido... Detalhe! Só para deixar claro, né, para não parecer presunçosa, eu tenho conseguido desenvolver a conversa, enfim, o, a, a relação antes da contratação e a relação pós-contratação de forma online. Por exemplo, eu tive uma cliente que... Desde o início da conversa até o momento em que a gente fechou um acordo no processo e o processo foi, foi extinto, a gente só teve tratativas online. Eu não cheguei a conhecer minha cliente. Não cheguei Nossa, a ter um contato.
1: Nossa, a melhor coisa, velho. É, qual qual que é o lado Nossa, ruim não. aí que eu
5: não tô entendendo?
6: Os seus clientes devem estar assim, né? É, não é
5: um... Nossa, é. Continua pandemia, pelo amor
6: de
0: Deus, não, hein? É isso eu que a Bia tá assim,
5: falando.
4: É, nesse sentido, pra mim. É um traço positivo da pandemia Eu estava vindo é, Desempenhando a função de advogada associada Eu era contratada de um escritório E a dificuldade de comunicação era muito grande é, O workflow que, que funcionava muito bem Com todo mundo trabalhando numa sala de 20 metros quadrados Desandou totalmente é, Com cada um trabalhando na sua casa Eu senti que o home office pe pesou bastante Mas em relação à advocacia autônoma acho que as pessoas começaram a ter um pouco mais de confiança em tratar com o um advogado de forma online. E tenho sentido isso não só para as pessoas que são mais jovens, assim, já conversei, é, tem alguns clientes que são mais velhos e tal, e, e tá rolando, sabe? Então acho que, pra falar de pontos positivos, eu, eu senti essa facilidade maior, e é o que me leva a pensar hoje em talvez retardar os planos de, de, de fato, abrir um escritório, ter um lugar físico e tal. Me, me fez repensar a necessidade disso, enquanto a gente não tá estruturado, né?
1: Mas você vê isso como uma coisa duradoura ou uma coisa só enquanto tá a pandemia, por exemplo? Uhum. Isso, isso facilita pelo fato de que simplesmente você não pode ficar indo toda hora no escritório do seu advogado, sim. você não pode tratar pessoalmente com ele. Mas você acha que no momento que isso tudo melhorar, é, tem possibilidade disso ser uma coisa duradoura? Como que você tá Eu acho que sim. Eu isso? acho
4: que tem pessoas que... Acho que existem categorias de pessoas, né? Tem pessoas que mesmo com a pandemia não confiam e não, não vão ter esse tipo de relação, não fecham um contrato, não confiam na atuação de um advogado sem é, ter esse contato físico, sem ir lá ver que ele tem um escritório, conversar e nanana. Acho que tem pessoas hum. que a pandemia não, vai, não mudou nada. Acho que tem pessoas que passaram a considerar essa possibilidade com a pandemia e dessas pessoas algumas é, vão abrir a cabeça, enfim, vão considerar isso para depois porque vão ver a facilidade que é não ter, eu moro em São Paulo, então não tem que se deslocar, uhum. perder tempo no trânsito. É uma maneira também de ter o um advogado, ter um acesso rápido ao advogado, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente valoriza a falta de possibilidade de encontrar o cliente. Eu tenho percebido, eu, eu tenho um sócio, né? A gente cria grupos no WhatsApp com cada cliente. É, ele agregou valor pra gente. E vende uma impossibilidade. A gente não pode encontrar os clientes porque a gente não tem escritório físico e porque a gente está né, atendendo as recomendações de isolamento social. E acabou que isso trouxe valor para o produto que a gente vende, que ainda é muito recente. Eu tenho um mês de advocacia autônoma. Então, eu acho que algumas pessoas passaram a considerar essa oportunidade e continuarão considerando. E outras, conforme a vida volta ao normal, vão esquecer que isso existe e não vão mais... Aderir a esse tipo de, de tratativa. Mas acho sim que abre portas. Principalmente para as pessoas que estão começando, sabe? Acho que.
1: Mas. Acho que seria mais um contexto de idade grande aí, né?
4: Ah, sim, com certeza. Eu também acho. Eu, também acho. eu venho. É eu sou do interior do Paraná, né? Eu tenho algumas amigas que se formaram comigo e são advogadas e, e elas são que para elas não funciona. Até porque o, o escritório, o local físico, ele é. Uma validação do seu trabalho, né? Para cidades menores, assim, existe essa, essa cultura, né? Então acho que não, realmente é óbvio que é, o, é num contexto de cidade grande, de São Paulo, em que você atende pessoas é, da região metropolitana, as pessoas não querem se locomover, etc. Dado o contexto, acho que um, me ajudou.
1: É, porque eu, eu falo porque, por exemplo, assim, cidade pequena aqui, que é mais o, por exemplo, a minha realidade, uhum. é, aí, mesmo num cenário antes disso tudo que aconteceu. É, já é super difícil para o advogado recém-formado ele se colocar aqui sabe mesmo você tendo Sim. um ponto você tendo um escritório tem muita essa questão ainda não só do local físico mas da relação de de confiança, da relação de indicação, Qual que de você. é né? É, você é filho, filho de quem? Filho de quem? É. quem é você?
2: Uhum. E fora você ser jovem formado também, né? Esse formado, é formado, o pessoal sempre... Assim, é, ah, é, mais. No
1: interior isso conta muito.
2: Nossa, e assim, muitas vezes,
1: a, muitas vezes a experiência, tipo assim, você ser velho de guerra conta muito mais do que você tá com o negócio fresco na cabeça. De
4: você se dedicar, que você enfim. ter,
1: por exemplo, um escritório bem arrumado, ou você se dedicar muito, assim, sabe?
4: É, não, com certeza é, existem contextos em que não vai funcionar mesmo. Mas foi um ponto que me surpreendeu bastante, porque eu não esperava isso. Eu saí do escritório, pedi demissão e eu cheguei a pensar, falei, meu, pode falar a palavra no podcast? Pode, né? Claro. Me fudi. Foi isso que eu pensei. Oh, que <risos>
3: Mas <risos> assim, 2020 também, quem não pensou... É isso, me, me fudir, fudi, é, 2020.
5: Nossa, isso me lembrou, Pedro. Um
3: é. liberado, Pedro, assim.
5: Pedro, isso me lembrou um negócio do Zeca Pagodinho numa entrevista que ele tava dando, falando do jogo do bicho. Se ele era a favor ou não. Ah, você falou, ah, eu sou porque eu jogo tal, eu ganho dinheiro, distribuo, dou pro motorista, dou, pro, dou pra todo mundo e tal. Ah, então você é a favor da legalização do jogo do bicho, ele... É ilegal? <risos> Resumiu o Brasil, é.
4: Mas é isso, assim, resumindo, é, quando eu me vi com a possibilidade de iniciar a advocacia autônoma, o meu primeiro pensamento foi, não vai dar certo. A gente tá no meio de uma pandemia, eu não tenho escritório, eu não tenho estrutura financeira e o nome, eu tenho. Eu, eu, é, me inscrevi na obra em março. Nem não vai dar certo. tá dando. Obviamente, de novo, acho importante considerar que está longe de, de dar o resultado que eu preciso para viver. Mas está dando certo. Prim, o primeiro cliente que eu consegui fechar e eu parei para pensar, meu, eu não conheço esse cliente e ele nem pediu para me conhecer, eu fiquei muito surpresa. Então, dado o contexto e uma série de privilégios, Acho que a pandemia trouxe esse ponto positivo, das pessoas repensarem essa, essa necessidade do contato físico, de ter que ir até o escritório, de ver o advogado, de estar o tempo todo ali.
5: Ah, eu acho que, na verdade, isso não muda só para advogado, né? Muda para muita gente dessa Sim, questão de...
4: com certeza. Não
5: conhecer e contratar e utilizar mais um serviço é, digital, assim, por exemplo. Eu não, tô, não tenho ido em supermercado. E eu sempre tive uma trava de comprar pelo, sei lá, por aplicativo em um supermercado. Porque, ah, não vai vir do jeito que eu quero, eu gosto de ver o produto, tal, tal, tal. Só que eu tenho feito e tenho, já me acostumei, sabe? Lógico, uhum. tem a questão do privilégio de poder, né, pagar a taxa de, de entrega e tudo mais. E assim, tem gente que não tem condição, precisa realmente ir no mercado. Eu tenho pedido e tem ajudado bastante, assim, sabe? É uma quebra, sabe? É uma trava que eu tinha de, de fazer online. E é uma coisa que online. você não
4: faria se não tivesse acontecido Não, pandemia, nunca. Né? Eu ia passar no mercado mas...
1: normal e comprar. Mas é isso que eu, que eu falo. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É assim, tá, eu mudei meus hábitos agora, eu mudei minha rotina. Mas, por exemplo, esse negócio... Ah, eu, você perdeu essa trava de não, de não precisar ir no mercado e tal. Mas isso é uma coisa que você criaria o hábito... Olha, se amanhã, se acabar a pandemia amanhã, eu, eu não Você pre... conseguiu criar essa consciência de dizer assim, ah, eu não preciso mais ir? Como assim? Tipo assim, você fala que. Você gosta... Você de...
6: continuaria Exatamente. comprando. Isso. Você
1: é continuaria dessa forma. Ou se amanhã você tivesse oportunidade de voltar da forma como
5: você. Olha, tá. eu acho que eu acho que assim, num dia que eu tivesse muito cansadão e não fosse algo que eu, que eu gostaria de ver pra comprar, eu pediria. Mas se, fala, se eu fizesse questão, por exemplo, carne eu gosto de ver comprar. Então, hum. eu iria no mercado, iria no açúcar, etc.
6: Eu entendi que é uma opção que é. acaba surgindo para você escolher numa boa. Né? Eu entendi que o Zé, tipo, era uma trava que ele tinha, então mesmo cansadão, ele fazia questão de ir. Mas, atualmente, devido aí às circunstâncias, é uma opção que hoje ele consegue tomar mais tranquilo.
4: Ou, se ele hum. tivesse cansado, ele, ele deixaria de fazer a compra no dia e aguentar mais um ou dois dias e depois. É óbvio que a hora que a pandemia acabar, vários desses hábitos virtuais que a gente tomou vão ser deixados de lado imediatamente, porque a gente tá, a gente sente necessidade de voltar aí ao mercado, a sair na rua, mas eu acho que é, é algo que vai fazer diferença na hora do aperto. Talvez o Zé, num dia tranquilo, prefira ir no mercado, porque ele ficou meses sem ir no mercado. E é bom você se sentir né, tipo, de volta à realidade. Mas, é como a Priscila falou, no dia em que ele trabalhou demais, chegou em casa tarde e ele está precisando dos ingredientes para o macarrão que ele queria fazer, ele não vai deixar de fazer o macarrão porque ele vai pensar, putz, só vou poder ir no mercado amanhã. E ele vai comprar online. Acho que nesses momentos ele vai conseguir inserir esse, esse hábito talvez é não bem de imediato isso. porque de imediato ele vai querer voltar
5: é, é bem isso e assim você vê como que como que o coronavírus ele avançou as empresas tecnologicamente assim muito sabe Sim. porque por exemplo ah eu queria sei lá pagar no Sodexo, pedir e pagar no Sodexo. Não tinha quase nenhum restaurante que aceitava, os que aceitavam tinha que descer pra, sabe, passar na máquina e tal não, você não conseguia pagar online. E assim veio o coronavírus do nada, todos os, uh, todos os restaurantes agora aceitam o Sodexo. Então assim, o que que impedia antes do, do
3: pessoal aceitar? É, falta da necessidade. Exatamente. Né? É, né, tinha um Exatamente. motivacional, né? Eu, eu, queria, eu queria retroceder um pouco gente, assim, para porque eu acho que aqui, numa cidade pequena, e, e dar o meu contexto aqui, uhum. Eu acho que a gente passou por um efeito, inclusive, reverso. Assim, Eu fico com a impressão, porque, por algum motivo, eu não, não estou atendendo de maneira nenhuma nenhum cliente pessoalmente, porque eu moro com meu pai e meu pai é grupo de risco, não vou, não vou expor de maneira nenhuma. Mas os meus outros dois sócios que não têm a mesma preocupação, eles estão atendendo, eventualmente, clientes no escritório. E eu notei que a gente teve um aumento do número de clientes que, pedem para ser atendidos Nossa, pessoalmente.
4: Nossa, sério?
3: O que, o, o que me dá uma impressão de que talvez as pessoas... É, agora elas estejam procurando motivos plausíveis para sair de casa... Uhum. de alguma maneira, sabe? Porque, por exemplo, ah, eu preciso ir ao médico, isso é importante, eu preciso fazer. Ah, eu preciso ir ao advogado, isso é importante, eu preciso fazer, sabe? Então eu acho que... Aqui, porque aqui as pessoas demoraram bastante para ter um choque de realidade na verdade a situação ela ficou complicada aqui em Fernandópolis, onde eu moro é, nas últimas duas semanas né? antes disso, tava tudo é, aparentando estar sob controle, né? aparentando porque a gente sabe que as coisas fogem do controle muito rápido nesse tipo de situação Sim. Mas foi só agora, né? E, e, e eu achei muito estranho notar esse aumento, assim, de pessoas que. Coisas que, as pessoas, que os clientes normalmente faziam por telefone ou por mensagem, elas passaram a preferir fazer pessoalmente. Aqui, uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, que eu me peguei várias vezes recusando fazer isso, né? Uma coisa
0: que eu nunca tinha escutado também é aluno falar que tá com saudade da escola. Oh! <risos> e, e é uma coisa que tá, tá pipocando, assim. Todo dia começa a aula, fala, ai, professor, que saudade que que a... de aula. Eu queria tanto que a gente tivesse presencial, eu não aguento mais, EAD. A pandemia e AD, não é, faz,
2: né? É, cara, é,
0: é
5: porque... Mas
6: isso aí é na primeira semana é, é, que voltar, né? Porque depois já tá odiando de novo.
5: É porque EAD é muito ruim, gente, vamos falar a verdade? É. Nossa, é, coisa é, é, muito é muito
0: ruim, é muito ruim. Eu, eu acho que dos trabalhos, acho que o meu é o que mais mudou assim, porque o meu trabalho era um contato, um trabalho uhum. de muito contato, né, Sou professor de salas com 50, 50 alunos, 60 alunos, 100 alunos e, e isso é impossível, sabe? Mesmo que a gente pense em voltar, em retomar é, retomar com essa quantidade de alunos é algo impossível. A escola discute a possibilidade de voltar e discute a possibilidade agora de voltar em duas modalidades, com 35% dos alunos presentes e o restante mesma dos coisa, alunos em casa, sabe?
2: Que faz e faz a rotatividade é, depois. Mas, mas é, aí
1: como que decide? Faz a rotatividade. Vai, vai, vai fazendo 30, primeiro um X, X aluno depois é, tal. É, é, é. Vai, vai por semana, vai por semana, entende? Pra
0: manter a ideia de convívio e ao mesmo tempo evitar a concentração dos grupos dentro das salas. Dependendo da escola, a escola tem até estrutura. Se a, se a escola tiver muitas salas é, e poucos alunos, né? dá até pra realocar as salas em, em, por outras salas. Os alunos em várias salas. Mas, no geral, a situação é muito difícil. Né? E EAD é exatamente isso que o Zé falou. É muito ruim. Hum. Muito ruim. Ruim pro aluno que, que tá... Mano, você se distrai. Não adianta. A gente tá gravando isso aqui. A gente tá com tá com 40 minutos gravando. Quantas vezes a gente pegou no celular?
1: É. E outra velho,
0: e outra gente. É, eu, eu deixei o celular de
1: lado agora. Né? A gente é muito a gente que é muito mais velho. A gente que é muito mais velho se distrai, imagina uma, um, um aluno lá de 12
2: anos, é. 13
1: anos, 8
0: anos... Mano,
2: sabe? na frente do computador, né? Exato! Tipo, com toda a internet não. À não, e a outra
0: coisa, E a outra coisa, tipo, a gente tem o costume, como quando eu tô dando a sala de aula, dando aula, você consegue ver se o aluno entendeu ou não é. entendeu o que Sim. você tá falando, sabe? É, 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 é visível, você tá explicando uma coisa, aquela coisa <risos> tá sendo entendida,
1: tá todo mundo... <risos> e o aluno tá garepando e <risos> É,
0: é... Não, se você olha pro menino... O menino tá lá, pão de batata. Você fala, entendeu, pequeno pão de batata? Aí ele vai falar assim, não, não, professor. Aí você retoma, você consegue ver isso. Isso que eu sou professor de história, que é uma matéria muito tranquila, né? Agora, eu imagino um professor de matemática, de física, de química, sabe? Não tem mais esse contato. E aí, isso dificulta muito a relação de saber se aquilo que você tá ensinando hum. é efetivo. Tipo, a ideia de, ah, que a gente tava falando antes, ah, eu... Pedro detesta ser interrompido, por isso, nenhum aluno... Quem será que falou dele.
1: isso? Ah, não...
0: É. Ah, não sei quem foi, não me lembro. Não me lembro <risos> Drito Mussolini. Acho que foi o único cara desse grupo que não tem formação, nem em direito, de...
5: é. Olha, o que, o que você falou não tá... Oh, o que você falou não tá errado, Eu é? não tenho formação nem direito nem história mesmo. É,
1: exato. Você só esqueceu de falar que não tem formação nem
5: direito nem história
1: e nem em nada. Não, nem
5: ensino médio, em gente. nada, Pra quem ensino nada. médio? Desculpa.
0: Hã? Eu me confundi, me confundi. O cara que morava com a <risos> gente. É, é, chegou é.
2: e surgiu e ok, a gente aceitou.
0: <risos> Mas agora, agora eu, eu imploro pra ser interrompido, sabe? Tipo, enquanto tô dando aula, eu falo... Gente, pelo amor de Deus, se aparecer alguma dúvida, alguma coisa no meio da aula... Que vocês queiram falar, por favor, me interrompe que eu te respondo. Mas eles ficam envergonhados, sabe? E, e, e sei lá, é, eu, acho, eu acho que na educação isso mudou bastante. É, no ensino fundamental, não... Não tem como mudar as regras das coisas. Então, provavelmente, você vai ter ainda a escola funcionando nesse sistema de rotação e tal. Mas os cursinhos é um negócio que estão sendo diretamente afetados atualmente, sabe? Cursinhos, mano, pra que você que vai fazer cursinho? Primeiro, porque todas as datas de vestibular estão canceladas Tudo ou suspensa, postergadas. Né? É, o, o Enem é esse mistério, por conta do nosso Ministério da Educação, <risos> né? Mistério que é, da educação. É, <risos> Devia. A gente. A gente devia que mudar mistério. ele pra, sei lá, é Ministério é? da Energia. É sério <risos> <da Air, risos> né? <Não, não, risos> aqui. Peraí. Pera pera <risos> é, é, pera opa, aí. desculpa, presidente. Desculpa. Pô, sem sem é nenhuma aí. crítica A pessoal, tá, é presidente? Que... É. <risos> É, é verdade. Você só coloca doutores no cargo, né, presidente?
2: Mas doutor de verdade, né? Só o só pessoal com
0: pós-doutorado doutor. na Alemanha, tá? Mas os pré-vestibulares, por exemplo, estão todos fechando alunos, Sim. sabe? Fechando salas. É, eu comecei esse ano em Uberaba tendo, sei lá, três salas de cursinho, cada um, duas com 100 e uma com 70. Agora eu tenho ao todo Nossa. 70 alunos, sabe? Então, tipo, é, caiu, uma, muito, mas... caiu muito, caiu muito, caiu Sumiram
1: 200 alunos Mas é assim Você pega, por exemplo Universidade Tem curso, por exemplo Aqueles cursos de medicina Que é modalidade PBL Que você precisa Se você aprende Por meio da prática Tá parado, velho não, tá, não, não tem nem condição Não pode nem ter Por exemplo o Ensino à distância
0: é, eu ouvi dizer, inclusive, que as universidades particulares Elas deram férias antes de concluir o primeiro semestre sim. Justamente porque se tivesse concluído o primeiro semestre No segundo semestre, quase todas as matrículas iam estar tá trancadas Em suspenso até voltar, sabe? Sim, tipo, sim e... E, e isso ia quebrar a parte Mano, das o, universidades. O, o
2: Covid ele queimou o calendário, né? O calendário é, Ele queimou gente. totalmente
1: o calendário. Que, e queimou, assim queimou. Por exemplo, nós estamos. A gente tá falando de uma possibilidade séria de mesmo que se você acabasse hoje a pandemia, o pessoal que tá no ano corrente da faculdade não tem condição de completar ele para entrar a próxima turma. Não. É, de jeito nenhum. De jeito então, assim, nenhum. Mesmo que acabasse hoje, eu falei não, nós vamos fazer vestibular esse ano ainda é assim, pelo menos as universidades públicas eu não vejo tendo estrutura para suportar, porque você vai ter que suportar duas salas juntas. Exato. Não tem nem condição de abrir vaga. Exato. E é, e é, é essa situação, essa situação maravilhosa da educação. É, e eu não vejo a questão <risos>
5: na questão da educação voltando esse ano, viu? É, é, também acho que não. Mas
4: vocês acham que corre o risco de ano que vem não abrir as faculdades públicas não abrirem turma? A gente tem um 2021... Em que não houve ingresso de É um onde? gap, vai é, ser um é, gap. É, vai ser um eu gap. o que Cara fazer, aí. né?
2: Por mais que o pessoal fique ah, insistindo...
5: É igual quando você olha, sei lá, as Olimpíadas, tipo assim, ah, esse, aqui não, esse ano não teve por causa do nazismo, tá ligado? Tipo... Segunda Guerra, vai Sim. ser a mesma coisa, tipo Nossa. as Olimpíadas de Tóquio de 2020, quando Verdade. a gente olhar na história, tipo, ah, não ocorreu devido pandemia.
0: Nossa, que susto! Achei <risos> que você <risos> falou que não ocorreu por conta do, do nazismo. É, o nazismo. Vocês
2: não viram,
5: O nazismo Quase. tá voltando, aí, galera. Fiquei até assustado. <risos>
0: Pedro,
2: eu
4: estava falando que hoje você pede para ser interrompido. Os meus pais são professores de educação física.
0: Nossa, a minha, nossa,
4: faz anos, esse é o primeiro ano desde que eu me mudei, né? Eu não moro mais com eles, até ano passado eu morava. Durante uhum. anos da minha vida eu ouvia minha mãe falar que ela não aguentava mais a escola. E hoje minha mãe conta os dias para voltar. Assim, ela fala: é, é. é impossível você ser professor de educação física na pandemia. <risos> Por mais é. que, que a matéria tenha é, obrigatoriamente, sempre teve, né? A parte teórica, que é muito reduzida, ela fala: é impossível, tá acabando comigo, tá me desgastando ser professor de, de educação é. física na pandemia.
0: Sim, sim. É, as equipes de educação física aqui de Ribeirão Preto tem, é, tem, tem as aulas de exercícios que eles fazem com os alunos pela webcam, de atividades, assim mas, mas também é muito difícil, né? Como é que eu você vai traduzir isso? Tá a videoaula da Solange Frazão. É, 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 isso. Olha o pessoal com um legging, deitado, abrindo sim, e fechando a perna. É difícil, eu edito os textos ah, da minha
4: Fundamentos do Basquete. Eu acho que o aluno quer ler texto de fundamento do Basquete? É difícil? Mesmo, é
0: difícil.
1: Com aquela faixa... Na a testa, assim, né? É porque não tem jeito, o aluno, o aluno mais novo, ele não tem teoria de educação não física tem, alguma, manuso. Ele para Gente, quadra e quer as,
5: as aulas de educação física era o professor dava a bola e falava assim, gente, se vira aí, joga. Ele
6: clica a bola no chão e deixa o mundo um pegar, já, né? Isso Começou. briga De quem ia na, quadra. É.
0: Na maioria das vezes, o professor de educação física tava lá pra evitar o porrado bom, né? Que... É. O passou levou, o passou levou. Ele era o um
5: poder mediador, Se um só. Se
0: esporte natural <risos> nas crianças, é esse. Mas, é, em relação a, essa, a essa, essa situação, é muito complicado, muito complicado para a educação. E, aliás, dois setores que estão afetados. É, o cursinho pré-vestibular e o ensino infantil nos níveis mais básicos, assim, sabe? Antes do processo de alfabetização. A, a, aquelas. É, é, as o séries, infantil, não, as primeiras o infantil mesmo é, e por quê? Porque, mano o que é que a criança do infantil vai fazer na frente do computador,
5: sabe? Sim. ela nem é. sabe o que é um computador direito não,
0: é. ela vai pra escola pra socializar pra viver com as outras crianças isso. e aí é boa, boa parte dos pais, como estão tendo que cuidar das crianças, estão desmatriculando os filhos, falam, não, isso aqui não é fundamental fica aqui em casa mesmo a gente não, ganha, não gasta dinheiro, pronto, acabou, né? E é, é assim. E a, o setor da, da educação privada tá sofrendo bastante, bastante, bastante nesse sentido. É. é sem falar na questão
5: da inadimplência também, né?
0: Isso, que, hum. que explodiu, é, né? Mas
4: explodiu. Mas você e pode sem, des sem desmatricular? Você pode. O aluno pode sair da escola?
0: Eu não é anterior ao
3: fundamental,
0: é, né? Eu galera? não sei, Bia, como é que funciona e não sei pra quais turmas são, mas essas turmas muito crianças, assim, os pais estão fazendo isso. E no caso do cursinho, o cursinho não faz parte da, da grade, da grade né? curricular, sim, né? Sim.
5: Não, o infantil não é, não é entre aspas, assim, obrigatório, né? Então, ele, eu acredito que ele pode tirar, mas Entendi. do é, fundamental 1 é um ensino... pra frente...
1: É que tem muito ensino também, aquele que chama de maternal, né, que Isso. a criança já vai para aprender a conviver e tal, também não tem muito propósito. É, mas a questão mas eu, do ensino eu...
5: fundamental tem que ter, né?
1: Sim, sim, é, mas o que, eu sim. Me... o que me preocupa muito é o seguinte, tudo bem, mesmo que tenha aula, é a qualidade da formação, sim, porque assim, sim. primeiro, tem toda aquela questão de que vai ter aluno que não vai ter o computador para usar... É vai ter o celular que o pai e a mãe vendeu o celular para conseguir pagar as contas do mês sabe a gente tem que pensar mas além de todas essas situações vamos supor que o aluno ali dos seus, do seus 7, 8 anos até uns 12 15 anos e tal ele tem o computador disponível ele tem o tempo disponível, só que você tem que contar que ele vai ter a perseverança ele vai ter o compromisso de sentar ali e assistir mesmo que o pai e a mãe não estejam ali cobrando, sabe? Sim uhum. e isso é muito difícil,
2: porque é. ele tá falando de... Mano, é uma disciplina muito fodida fazer Criança, isso,
1: né? de adolescente sabe? Sim, e não, é uma coisa que... Não tem essa noção de falar assim, não, agora eu preciso sentar na frente do computador e preciso não. assistir minha aula. E, ele...
0: e, e outra, né gente? Vamos considerar uma outra coisa, que é assim as aulas, sem aulas de formas muito muito diferentes. E nem todo professor é, tem um, um traquejo... De, de prender a atenção exato, né, dentro da sim, sala de aula é mais fácil é. Ó, se o aluno não tá, não tá prestando atenção, você manda ele para fora você dá um jeito, você sim. tem essa, essa força a mais, agora pelo computador para eu estar tá falando aqui qualquer coisa e alguém simplesmente me mutar na casa dele e tá fazendo <risos> qualquer outra coisa perfeito,
1: <risos> eu não consigo ver, sabe? Uhum. É aquele negócio o comprometimento de você ir até a escola, entrar na sala de aula ter o um professor que tipo, chama atenção se você não tá prestando é, se você não tá prestando atenção se você tá conversando, tem o professor que vai te repreender, vai te mandar pra fora. Tipo assim, por mais má vontade que você esteja na aula, você se força a estar tá ali, sabe? A gente se agora... formou na
0: Unesp assim, pô. Pois é.
1: Então, assim, agora, quando você tá na frente do computador. E, por exemplo, se o seu pai não conseguiu parar de trabalhar, se sua mãe não conseguiu parar de trabalhar, ou seja lá, quem seja o responsável pelo aluno, você tem que confiar que aquele aluno vai ter a disposição de sentar na frente do computador. E, velho não dá pra falar que tem, porque é muito... Eu acho que é a minoria que tem.
0: É, lógico. Uhum. Eu tenho certeza que é a minoria.
5: É, tem
1: essa questão da
5: da infraestrutura, né? Todo mundo tem que ter uma boa internet, tem que ter um computador que tem que estar tá disponível, por exemplo. É, sei lá, se o pai e a mãe continuam trabalhando de casa, tem um outro irmão que também tá fazendo, tá tendo aula online. Será que tem condição de ter quatro, cinco computadores na casa? Será que a internet Sim. aguenta uma conexão para isso é. tudo? E, e, e,
1: o, e, o pon, e o ponto também é, é que mesmo que você tenha tudo isso, isso não é garantia de que o, o ensino vai ter qualidade.
5: Não. É, é o, esse, esse é o mínimo, seria, né?
0: É, então... É, 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 é pra manter o mínimo, exatamente isso. É. Exatamente isso. É,
1: isso muito é, o mínimo, é o mínimo pra você oportunizar o aluno que quiser continuar. E é, a gente
2: sabe é. do histórico de brasileiro como adora estudar, né? Então... É, principalmente online. Nossa, vai dar muito É, A jeito. gente
5: quase não tá vivendo uma época de negacionismo da ciência, mas... Não. não, não, não mas não, aí não. já passa
4: é. o limite do não gostar de estudar, né? Até quem gosta de estudar vai ter dificuldade. É
5: não, é negar estudar.
4: Não, mas não só isso. Acho... Tem até gente que gosta de estudar e não vai Sim. conseguir é, ter o mesmo rendimento e a mesma concentração online. O online não é pra todo mundo de fato. Não. Sim, sim. Vai além de simples, ah, a maioria dos alunos já não tá nem aí mesmo. E quem tá aí vai enfrentar dificuldade do mesmo jeito. Porque pode ter aquela é pessoa que é, que é muito esforçada e simplesmente não tem condições de ter uma estrutura em casa pro online. E, enfim, diversas coisas. Às vezes a, pessoa, a criança não tem nenhum espaço próprio dela dentro de casa, não tem nem o próprio computador. Aí o pai já tá fazendo home office usando o computador da casa. É muito complicado, assim. Sim.
2: É, eu, eu ia falar também do o efeito psicológico que dá a criança não sair, que me lembra o ponto da Pri comentar como que tá sendo pra, na área dela.
4: É Olha esse gancho! Bem, né?
2: Oi, não. É, esse programa tá o programa
0: com o maior encaixe do planeta Terra. Tá muito orgânico, gente. Tá parecendo o
4: encontro certo, com a é
0: Fátima
1: Bernardes, moleque. É, é.
4: E a gente
0: tá aqui com a Priscila.
1: A Priscila, ela é psicóloga é. em Franca. Boa noite,
6: Fátima. A Fátima,
1: falando em toda essa situação aí, do, da do ausência de convivência, nós estamos aqui com a psicóloga, Priscila.
2: Fala um pouco pra gente. Peraí, vai pra você... Não, não tem patrocinador, então fala. Fala, Priscila.
6: É, então, é, além do, do que vocês estão comentando, que a Bia falou da falta de estrutura, é, às vezes de estrutura de é, equipamento, internet, fico pensando também na questão da estrutura familiar, né? Quando se trata do, da questão psicológica, porque o que eu tô percebendo é que, assim, a massa tá extremamente estressada, é, ansiosa. E vem carregando um peso é, muito, muito negativo em relação a tudo que está acontecendo. E aí eu fico pensando esses pais que têm um costume, uma rotina né, de trabalho... Ficar aí de oito horas fora de casa e os filhos na creche, na escolinha... E agora ter que conciliar o trabalho em casa... Mais o, o cuidado com o filho, né? Porque agora os pais estão precisando realmente dar toda a atenção e dedicação ao filho. Mais o ensino. Então eu vejo muita assim, muita mãe, muita, muito pai reclamando da, sobre as dificuldades né, que é acompanhar essa a didática, ter uma didática para ensinar o, o filho. E, e aí eu fico pensando assim, como que está sendo essa estrutura familiar de ter a paciência, de saber lidar com o tempo da criança e, e com o seu próprio trabalho, com a sua própria responsabilidade... E, ao mesmo tempo, com a insegurança e com a incerteza, porque acho que é uma realidade de muitos, né, de, de não saber se vai continuar trabalhando, se não vai. Muitas pessoas aí já estão sem o trabalho e dependendo de auxílio. Então, assim, tem um acúmulo emocional bizarro agora... É... Circulando entre nós e, e eu fico pensando na estrutura mesmo, sabe? Como as pessoas estão lidando com isso. Eu percebo, falando de trabalho, eu realmente não, não mudou pra mim. Na verdade, aumenta, né? Tem aumentado as procuras, apesar. Também da dificuldade de contratar né, um serviço, a psicoterapia, é, infelizmente, não é um, um serviço muito barato, é né, um investimento um pouco mais alto, apesar da gente sempre estar tá trabalhando com as questões de atendimentos sociais... Mas tem aumentado muito a procura. Ok, você está atendendo online? Atendo algumas pessoas que, que preferem, né? Porque é, tem as pessoas que realmente preferem por questão de, de segurança, de achar melhor. Algumas pessoas que, moram, que estavam aqui em Franca estudando e aí por conta da paralisação voltou para a cidade, então eu mantenho esse contato online. Mas eu continuo o atendimento presencial. Ah, porque é eu entendo assim, que por ser uma profissional da saúde, é, fica, eu achei muito complicado eu limitar somente o online, porque realmente tem pessoas que não aderem, gente, não tem jeito. Principalmente, uhum. acho que a psicoterapia, o contato presencial, pessoal, é muito importante, o vínculo que se estabelece ali entre paciente e psicoterapeuta... Na, na maioria das vezes é fundamental, né? E acho assim, de ter esse espaço... de ter esse ambiente confortável, acolhedor... e é, é, conta muito... até porque entra mais uma vez essa questão de não ter estrutura... para você é, é, vivenciar uma sessão de psicoterapia em casa... Uhum. não é todo mundo que tem um quarto totalmente privado... Tem
2: porque não vai ter mais a privacidade, né? já começa por aí...
6: isso, isso... não é, é uma internet boa... É, um quarto, um lugarzinho privado que ninguém vai te ouvir, né então assim, tem toda essa dificuldade então eu me vi assim, na necessidade de manter o atendimento presencial eu entendo que tem alguns profissionais alguns psicólogos que preferiram não manter uhum. é, eu preferi manter sim, claro que de acordo com todas as medidas é, protetivas cabíveis é, em relação ao Covid, mas a demanda tem aumentado muito. Né? Muito, muito. E, e vocês falando de cursinho aí, eu tenho paciente adolescente que inclusive tá fazendo cursinho online e tá assim, em extrema angústia, angústia mesmo, de não estar tá dando conta, não conseguindo acompanhar. E assim, essa incerteza, sabe? Essa insegurança. Mas e aí? E se eu continuar, mas não abrir vestibular? Ou eu não passar porque eu não tô conseguindo estudar efetivamente, não tô conseguindo absorver conteúdo. Como que fica isso? E aí sim. vem toda essa incerteza. Acho que todo mundo tá vivendo muito isso, né?
2: É, eu ia falar que, na verdade, esse, esse caso do paciente e tudo mais, eu acho que é gancho, assim, pro pessoal concurseiro, sabe? E é basicamente a mesma coisa. é um lado, você é. tá com toda essa tensão,
4: é... Nossa, sim.
2: Não, você não tá conseguindo manter a qualidade do estudo, você não tá conseguindo manter uhum. muita periodicidade do estudo, sabe? Tipo, a perspectiva dos próximos concursos, então, né? Então, tem uns, começaram até a abrir de novo alguns, só que aquilo, data a, a ser determinada. Aí você, Sim. beleza, aí eu, compro, eu, eu me inscrevi em três paga a matrícula. E aí se dois caem no mesmo dia, sabe? Tipo, mas é... É, 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 uma, é muita incerteza, você não sabe quando é... vai acontecer. Mas
1: é que assim, eu acho que a, a, a situação, por exemplo, do concurseiro, ela é um pouco, não digo boa, mas melhor do que a situação, por exemplo, de quem está no ensino médio. Porque o ensino médio é aquele negócio, é. você se programa, você sabe que vai ter vestibular, uhum. você sabe que vai ter VUNESP, que vai ter FUVESC, que vai ter Unicamp, que vai ter o Enem, você se programa, então você sabe que vai ter formação de turma.
2: Mas, ó, mas, mais ou menos, o, 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 melado mais ou menos, sabe por quê? Porque, assim, por é. exemplo, você sabe que vai ter, mas você não sabe as datas. E Isso é, elas... já aconteceu várias vezes, na verdade. É. O mesmo vestibular cai na mesma data, entendeu? E não, quando não, vai não, ser essa sei, data?
1: Eu sei, mas o que eu tô dizendo é assim, é, você fica muito mais sem chão, por exemplo, do que o concurseiro, o ele sabe que eventualmente vai abrir o concurso, mas ele não sabe. Por exemplo, a GU não vai ter do, todo ano, PGE não vai ter todo ano, Magistratura não vai ter todo ano. Então você vai estudando a hora que tiver o concurso que você quer, você vai lá e, e tá preparado. Agora, o vestibular especificamente, você se forma no, no ensino médio para especificamente aquilo, entendeu? Então é assim, a formação é específica pra dali um ano. Entendeu? Mas
4: não tá a mesma então, assim, coisa, você... né, Vini? Porque não. antes você tinha uma perspectiva, não, né?
2: Não, então, exatamente, ó, por exemplo, e até os que já passaram, né, te, apesar que teve lá a, a lei complementar que eu esqueci o número lá, federal 73. Que, é, e assim tudo mais por exemplo, eu tô esperando alguns concursos que agora nem a homologação vai acontecer, ficou suspenso a própria homologação, sabe, e Sim. você não sabe até quando Sim. vai, tipo aí eu continuo estudando para outros aí de novo, aqui lá abri alguns só que aí tá, beleza, vou é se um eu, se eu investimento você pagar o concurso Sim. aí e se cair na mesma data o que, que vai ser, qual que vai ser, e mano não tem, eu duvido que eles vão fazer algum concurso funcionar, tipo visando a, as medidas protetivas, sabe e sanitárias, porque eles não vão alugar muito mais prédio, não, não
4: tem estrutura prática,
2: não vai, e ninguém, eu uhum. duvido que eu vou, eu vou parar numa sala que vai estar tá todo mundo lá usando a máscara durante as 3, 4, 5 horas de prova, sabe e a pessoa não vai usar. E isso me deixa muito estressado quando eu vou no mercado toda vez. Porque uhum. eu vejo o funcionário... Ô Vini, como
4: que tá a sua rotina de estudos? Você tá conseguindo manter? Porque também existe essa nova situação, né? Apesar do concurseiro ter sempre essa fama de... Ah, o solitário... Nananã, como é que tá pra você isso? Porque agora... Você está enf é, enfrentar todas as emoções e as incertezas e as inseguranças que essa pandemia trouxe, sendo que você não tem uma perspectiva imediata de quando é que a situação vai se normalizar e você precisa do mínimo de concentração e esperança na vida para se determinar a estudar, né?
2: É o mínimo de perspectiva, né? Olha, eu até mês passado... <risos> não, mês passado não. Vamos fingir que a gente está em junho ainda, né? Porque o mal começou... <risos> Ai, meu Deus, passa metade é do. Não, não vou entrar agora. Não, não. Não, não.
6: não entra agora, Vini. Daqui a Respira. pouco a gente desliga e a gente conversa no privado. É, Pode por ser. favor.
2: Até as 4 da manhã, né? Tio? É, enfim, até mais, Até mais. Não tava, eu não tava. Eu não tava conseguindo, de verdade eu tinha acabado de passar alguns concursos e tudo mais e todas, eu não tava conseguindo uhum. aí é aquilo, né, o concurseiro ele também é uma espécie muito solidária, sabe, Sim. pelo menos todo mundo que eu conheço do, do meu ciclo e tudo mais e eu fui assim, chorando, desesperada conversando com alguns, inclusive o Rafa mesmo me, me ajudaram a dar o ânimo e tudo mais e eu consegui voltar, sabe, mas eu não tô conseguindo estudar todo dia, eu três 3 dias não tá dia rendendo assim, como você rendia
4: antes,
2: né nossa, bem longe mas assim, eu consegui mont... e, e ajudou um pouco, quase montei uma rotina de novo sabe, uhum. e você vê essa falta da rotina que você tinha, porque antes eu tava tinha a rotina certa, tava tudo certinho uhum. segunda, sábado, é, tá horário os intervalos certo parava aqui ali, e ali e chegou, sei lá tipo, começo de março e começou a vir todas as coisas tudo mais assim nossa, eu parei bruto assim
6: Estrutura, né, Vim totalmente, mas uma das coisas que eu queria complementar <risos> Falando sobre a parte psicológica, que eu tenho percebido no consultório com os pacientes, é que assim, não só com os pacientes, mas assim, no meu meio nas redes sociais, é que a gente entende que o isolamento social não é saudável, né? Quando a gente fala aí de, da história, lutando manicomial e tudo mais. E agora a gente tendo que viver essa realidade, claro que nós temos aí a tecnologia pra no, nos aproximar de certa forma. Então a gente mantém o contato com as pessoas. Né? Mas eu percebo que essa parte do isolamento que a pandemia trouxe é, acaba alimentando as psicopatologias, as pessoas que têm psicopatologia. Então, por exemplo, que prefere o isolamento, sabe? E que de uma forma não saudável. É, acaba alimentando isso. Então, eu tenho pacientes que têm transtornos, transtornos de ansiedade, alguns transtornos é, que envolvem a depressão e tudo mais, e que acaba meio que se acomodando a isso, de uma forma... Não saudável e que eu fico pensando assim, é, quando isso tudo acabar e que a gente voltar à nossa rotina normal, como que isso vai ser? O quanto vai ser desafiador para essas pessoas especificamente voltar às rotinas, sabe? Porque assim, se a gente fala de um transtorno de ansiedade, de uma agorafobia, de um transtorno do pânico, as pessoas preferem estar em casa, que é onde elas se sentem mais seguras. Sim. Então acaba que alimenta isso, né? É, esse e, isolamento.
0: É curioso isso que você está falando, porque as, as escolas fazem pesquisas, né? É, mandando para os alunos, para os pais. Olha, é um questionário em relação a... Caso acabe a pandemia daqui um mês, você estaria confortável em enviar seus filhos de volta para a escola? E a maioria acachapante fala que não, que não, de forma é, alguma. Exatamente. É, como é que a gente vai abrir a escola nessa situação que tá? E eu mesmo sinto muito isso, essa coisa dessa dessa desse medo, assim, uhum. de, de às vezes quando você vai no mercado, e aí você vira no corredor do mercado e tá lotado de gente, falou não, uhum. nesse corredor eu não passo, sabe? Vocês <risos> sentiram isso
4: vendo filme, série? Eu e meu namorado, às vezes a gente fica Sim, frustrado. muito, tipo
5: assim, e essas pessoas estão se relando, elas
2: estão juntas. As pessoas se sabe?
4: encontram e se abraçam e se beijam, e a gente fica, meio solta ela!
2: É. Só... Sai daí! Eu nem lembro quando o mundo era assim.
6: Exato. É, é é e é isso mesmo. Quanto tudo isso... Esse vírus tem alimentado, inclusive, os transtornos obsessivos compulsivos, né? De limpeza, o toque, Ai, né? Ai, meu Deus. De, 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 é, de isolamento, assim, de contato humano, da, de evitar o contato humano. Então, assim, eu fico pensando... É um estrago, né, gente? Assim, no Meu, geral. Tem, acho tem, que é tem prejuízo tem, em todas tem. as, as é,
5: partes. Eu fiquei mesmo. imaginando mesmo quem tem um transtorno de que, sei lá, sabe? Igual o um Monk. Nossa, que série de, de é velho, toque, né? né? Nossa, Nossa. olha, olha
0: isso. Série olha de
5: idoso,
0: velho. Igual é o Monk. De... Quem assistiu é. isso? Só não, que... eu também não assisti.
1: Sexta-feira passava na Record, às 10 horas. Passava a CSI.
6: Aquele típico, não é da e... minha época. Passava a CSI e depois passava é. a. CSI, é. Depois passava não o Monkey. é da minha
1: época,
5: mas Cold sei o que, que é. é. E aí é ele assim. tem essa
1: fobia, né, dos germes.
5: É, ele tem
6: toque, né? transtorno Obsessivo compulsivo de limpeza.
1: Você é. poderia ter falado Sheldon, mas você foi no monte é, é mesmo. É verdade.
6: Né?
1: <risos> Referências antigas aqui. Ô,
5: ô, ô, gente,
2: e vocês sabem é isso que, é que o, o Pedro falou, né, da, da pesquisa da escola? Nossa, eu achei isso muito legal, dos pais e tudo mais. Eu tava conversando isso hoje com um amigo também. Se, por exemplo, olha, a vacina apareceu mês que vem, deu certo, testou no Tipo, todo mundo foi vacinado, a pessoa tá imunizada, etc. Eu vou lá ver meus amigos. Eu fiquei imaginando, eu até baçaria a pessoa.
3: Eu com saudade de abraçar as pessoas, mais. não braço, vou abraçar não. confortável. Eu não vou. Sabe aquilo louco? Tipo, eu tô imunizado. Vai ser tipo o Weintraub abraçando o Bolsonaro
6: pela última vez?
3: Ah, a pessoa imunizada, mas sabe aquilo de tipo, mano, eu não vou ter
2: mas que. Será? Vai demorar Sempre muito. Sempre
6: aquela dúvida, né?
2: Eu não sei, eu acho que vai um tempo, bem assim, pra você acostumar de novo, sabe, com a ideia. É, não,
6: eu falo assim, será que tá tudo bem mesmo? Será que é? eu posso? Eu ia ficar. Sim. Eu não
2: sei, eu ia ficar, gente, mas e aí? E aí vira é. um, um negacionista, de repente, né? Tipo, não, Deus me livre.
4: Eu me mas mudei você... para São Paulo em janeiro. Me mudei para cá, sempre fui muito ligada aos meus pais, me mudei para cá conversando com eles sobre como esse ano teria vários feriados na sexta-feira, que a gente poderia se visitar o tempo todo, e de repente pandemia, não nos vemos desde Isso. janeiro. E é, e é muito complexo esse sentimento, porque ele é uma saudade Isso. infinita, mas ele não é uma vontade de se ver exatamente. É. Sim. É um
6: conflito Sim. interno,
4: né? É muito grande. Tava, tava pensando muito nisso que você estava comentando, Pri, que as pessoas que têm tendência a ser mais isoladas e tal. Eu sinto muito isso. Sinto muita saudade das pessoas, mas sinto uma dificuldade tremenda de me conectar, a, principalmente uhum. agora. Me afastei mais de todo mundo. E, não, e é isso, é saudade, mas não é... Ai, mas então se você pudesse ir hoje, você iria? Não iria tranquila, sabe? Uhum. Não iria. Várias vezes meus pais me ligavam assim em momentos de. Ai, tamo com saudade, mas e se você pegar um carro e vir? Ou se, e se você pegar o ônibus essa noite, você vai de máscara? E não. É, Sa não.
5: é não. minha mãe tá na mesma pressão aqui pra eu ir visitar é. ela fala não, mãe, pelo amor de Deus, não. vamos, vamos é. ter juízo agora.
3: É, é muito risco. É, é muito risco,
5: gente. Eu tô, é tô trabalhando é. todos os dias, encontrando pessoas tal. Então não tem como eu colocar. O pessoal
3: aí mesmo,
2: né? usa máscaras Zé? E...
5: Em Franca? Não, não no César. Não.
4: Franca. Não usa.
5: Eu tô falando não usa não usa, real, que usa, não usa real. Né? Não usa. Ah... Não
4: usa. Gente, os, é, no os
5: sábado... Os francanos não aderiram à máscara, então? Não, no, eu fui de no sábado Bebouco. num... No, eu ia no comprar... restaurante? É. Na churrascaria?
0: rodízio, no, Não.
5: Eu ia comprar um artigo pra casa aqui, que eu já tinha até encomendado. Isso aí antes de chegar na loja Fui e pegar. Ah, como que chama Expo Franca? lá Agro.
1: Expo
2: Foi num
0: show do Rio Negro e Solimões.
5: É. Fui comprar um sapato aqui, hein? E. Não, mentira. Na Rafarilo? É. Calçados Rafarilo. Um abraço pra Franca. E... <risos> Não, e era do lado de um supermercado, cara O supermercado estava lotado, 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 lotado E as pessoas, elas só, tipo assim Elas colocam a máscara pra entrar no estabelecimento Porque é obrigado uhum. E tipo, ah, beleza, é isso aí Você vai Caguei. andando na rua, todo mundo sem máscara Tipo, como uhum. se estivesse Tá normal, a vida tá normal Ó, tá...
2: oh, o que eu observei aqui na cidade Tá meia meia aqui, viu
5: Em Ribeirão, o pessoal tem usado bastante
0: máscara assim, Mas evitar aglomeração, jamais sabe? É, é, é.
6: jamais <risos> É. Inclusive as sociaisinhos, né? É.
0: <risos> mas eu acho
6: que uma coisa, assim... É, igual a Bia comentou, esse sentimento muito estranho... É exatamente isso. As frustrações e as perdas que nós estamos vivenciando nessa época de pandemia não está escrito. Nossa, com certeza. É, né? assim, igual a Bia mesmo comentou sobre a questão do trabalho, né? O quanto é essa coisa de estar tá perdida e, e tem uma perda, mas ao mesmo tempo você precisa... É, se desdobrar para se reinventar. Então, acho que é isso, né? É, agora nós estamos vivendo uma época que a gente ressignifica muito e reinventa. Então, possibilidades que antes a gente nem cogitava por, por comodismo, por conforto e por nem ter, né? Não era uma possibilidade. E hoje a gente tem que se vê obrigado a, assim, se desdobrar e, e pensar em mil e outras possibilidades. Porque... Não tem como manter mais, né?
4: A gente custa reconhecer hum. os impactos disso na gente, mas... É muito sério, né? Por é, exemplo. Mas eu... é
6: gritante, é né? É muito minha, gritante, porque
4: assim... envolve o seu medo de perder familiares que são do uhum. grupo de risco, ou enfim, se você também é do grupo de risco, é o, é o medo de ser contagiado, de acontecer alguma coisa. É a perspectiva uhum. profissional, por exemplo, eu sou. Eu ainda. Eu me formei no final de 2018. Esse é meu segundo ano de formado. Meu namorado, mesma coisa. É você parar e pensar, meu Deus, a gente ia começar a nossa vida uhum. agora. E aí. É essa
6: frustração, você... né?
4: É, essa frustração. Uhum. E também, a ah, enfim, né? Política brasileira é saber que no meio de é. tudo isso você ainda vive no, no país de Jair, Jair, Jair. A gente
2: ficou até agora falando todos esses problemas, a gente nem citou, nem citou. O, o o Corona, quase. Quase. É, Nossa,
0: é, é porque são as camadas, né? A gente tava é, na primeira camada, é. essa é a
2: outra Ai, camada. Vi, segunda. Olha, hum. Ser brasileiro 2020 não é fácil, não. Mas esse é medo difícil. é muito
6: real porque, gente, eu trabalho num lar de idosos, tem 170 idosos e eu continua assim. E aí eu vejo às vezes aqui em casa meus pais. mesmo Meio que sendo inconsequentes. E eu falo assim, é um risco. Eu tô oferecendo um risco pra 170 idosos. Claro que lá eu tomo todos os cuidados Sim. que me cabem. Mas é um medo diário, gente. É um medo, uma insegurança, uma incerteza diária. A gente tem que lutar. Nossa, deixa
4: eu... Eu já falei demais, mas eu queria contar uma coisa que aconteceu aqui. Hum. Que me lembrou muito isso que a Pri falou. Hoje eu moro com a minha sogra, né? Minha sogra, meu sogro, eu e o Vinicius. Meu namorado... Futuro marido, sei lá, aquela. É. É... Ou oh, oh, é essa
6: intimada aí, hein, Vinicius? É intimada aí, hein, Um abraço
4: pro Vinícius. A minha, a minha cunhada fez neném um pouquinho antes da pandemia. A filha da minha cunhada fe fez seis meses agora. Então, assim, a neném nasceu, a gente viu ela algumas vezes e depois nunca mais viu. A última vez que eu tinha visto a minha a minha sobrinha, ela era recém-nascida. E hoje ela tem seis meses, ela, ela sorri, ela vira, enfim, ela tem desenvolv... todo um desenvolvimento que a gente perdeu. E aí esses dias a minha cunhada teve que vir aqui em casa buscar uns papéis e trouxe a nenê na cadeirinha. E, e os meus sogros são pessoas muito fortes, assim, não, você não vê eles se abalarem. A minha cunhada chegou com a nenê na cadeirinha, deixou ela no sofá e a minha sogra começou a chorar. Porque não podia pegar oh. nenê hum. Tava ali, no mesmo ambiente hum. E minha Nossa, sogra começou a chorar, 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 hum. chorar chorar, E aquilo me tocou De uma forma, porque aí você entende que você fala, muito. Não é assim, ah, eu sou filha Eu sou frágil, eu... não, todo mundo Sabe? É. Todo mundo Porque tem pessoas que você Impacta é acostumado no dia bem. a dia A ver como pessoas que só enfrentam Você não consegue ver imediatamente A fragilidade, Sim. e aí você entende que não Todo hum. mundo, das pessoas é. mais Sensíveis, a enfim, as pessoas Sim, que exatamente. Enfrentam da maneira mais forte todo mundo tá sendo afetado por Sim. isso.
3: Não, eu lembro que eu, eu, eu saí do... saí assim, não que eu que eu terminei a minha sociedade com o pessoal lá no escritório, mas eu parei Eu fechei de... a
4: porta e falei, tchau! Eu não volto mais eu aqui! Eu não volto mais Eu <risos>
3: Nunca mais! <risos> eu parei, eu parei de, de ir, assim, acho que... Alguns dias, na verdade, antes de, de virar um problema, assim, que as, as prefeituras começaram a, a... os decretos, né, pra... Porque além de, de ter esse problema, né? Porque eu perdi minha mãe no ano passado e meu pai é grupo de risco, né? Então era uma coisa que eu não, eu não queria de maneira nenhuma me expor a esse risco. Mas uma outra coisa que eu pensava é que a gente tem uma chance muito grande de transmitir para um monte de pessoas sem mal ficar sabendo que, que pegou alguma coisa, né? É, então não era só é, é, com a minha vida e a do meu pai que eu me preocupava naquele momento. Mas eu não queria que outras, que eu contaminasse outras pessoas, sabe? Que outras famílias tivessem sofrimento também por minha causa também. Foi uma das coisas que me fez pensar e falar não, eu preciso. Me
4: resguardar.
3: É eu, pre... é, eu preciso me resguardar aqui, porque essa é uma responsabilidade que eu tenho com a sociedade inteira, na verdade, né? Não é só com o meu núcleo familiar ali também, né?
2: Sim, eu acho que essa é uma das grandes preocupações que eu sempre tenho, toda vez que eu venho do mercado, sabe? Tipo, eu volto, higienizo tudo, até o tênis, Mas sabe? Mas eu fico, gente, e se uhum. eu tô contaminado? Fui, voltei, toda essa... nem é hoje o mercado, é perto, sabe? É mesmo assim, nesse caminho todo, mesmo usando máscara, sei lá espalha um nada de um vírus que alguém pode Pegou pegar Pegou um
4: e, miojinho ali, deixou lá
2: Sabe, tipo, a minha, é, é claro, é, eu fico preocupado de eu, eu ficar contaminado Ficar o pior, etc, ninguém é. quer ser entubado, etc Mas, pra mim, eu acho que a maior preocupação é essa Se eu vou deixar alguém, sabe, numa condição dessa, velho né?
6: Sim, exatamente, Vini. Eu, eu, esses dias teve, te, teve é, os testes lá no, lá no lar que eu trabalho e tava testando todos uhum. os idosos e todos os funcionários. Gente, vocês não têm noção da ansiedade que eu enfrentei na hora de fazer o teste. Eu falava assim, gente... Uhum. Aí eu ficava pensando, e se eu tiver? Mano, e se eu tiver, Nossa. eu tô em contato com os idosos, puta que pariu. E agora? E, e, e uhum. assim, o contágio é extremamente rápido, né? É uma coisa bizarra. Uhum. E eu falei, não, fudeu, é isso, vai estar tá todo mundo aqui, e, nossa, e é uma ansiedade bizarra. Não,
2: e a gente tem essa certeza do pior, né, tipo... É, a gente espera A gente, espera a pior, gente nem né? negocia, assim, não, mas talvez, não, é o pior e ponto final, é, é horrível.
4: Exatamente. E como tá sendo pra você é lidar com as suas questões pessoais, como todo mundo, né, e seu conforto? Porque eu fico imaginando você como psicóloga, né? Você é a pessoa que, é, que as pessoas procuram pra amenizar situações que estão vivendo. Como é que você tá conseguindo lidar com isso? Gente,
6: é, isso é uma coisa que eu sempre falo, sempre bato na tecla é assim, não confie muito em psicólogo que não faz terapia nossa, sim porque assim, gente é, é muito sério isso, sabe se o psicólogo o próprio profissional ele, claro que ele ele, ele absorve, ele, ele ele enfrenta ali com o paciente todos os seus as, os medos, as angústias e tem a, é como a Bia disse, a, a, a sua própria vida, as suas próprias angústias pra administrar, e a gente tem que ter um filtro muito sensato muito saudável para não carregar isso só que agora, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, é inevitável porque tá todo mundo vivendo tudo muito junto Sim. assim, uhum. então faço terapia, com certeza já há anos na minha vida não abro mão de forma alguma as angústias dos meus pacientes também se tornam as minhas, eu faço supervisão levo para terapia, né, para tentar lidar de uma forma melhor, tenho outras perspectivas profissionais não só a minha, além dos estudos e tudo mais. Então assim, claro que dentro da prática profissional vocês vão, vão concordar comigo, tenho certeza, cada um na sua individualidade da profissão, mas tem coisas que a gente a gente se acostuma, né? Sim. A gente vai aderindo, né, ao contato uhum. com a outra pessoa. Então, que a já é grossa, teve... né? É, e teve, já teve muitos questionamentos, assim, de próprios pacientes que falam, mas e aí, Priscila, quando você sai daqui, você... Fica levando isso para casa, fica remoendo coisas que você ouve aqui, às vezes coisas pesadas. Ah, não, tem, a, a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a fazer um filtro mesmo, sabe? Claro que tem casos específicos, às vezes que eu me encontro, encontro um desafio muito grande, mas é nesse momento que a terapia, a supervisão se faz assim, super necessária. Então assim, claro que Estou em sofrimento... Né? Por, por tudo que nós estamos vivendo... Sobre as inseguranças... As incertezas... Mas a melhor forma... De lidar com tudo isso... Inclusive para oferecer esse acolhimento... Esse cuidado... É cuidar de mim também... Hum. Né? Acho que é fundamental... Então eu preciso cuidar de mim... Para poder cuidar do outro... Então isso é uma coisa que eu não abro mão... Assim. A terapia é uma coisa fundamental na minha vida... Principalmente nesse momento
3: esse recado tá um tom perfeito pra encerrar oh, o episódio, cara. né, gente? Ah, Façam
0: terapia.
3: Nossa, <risos> ficou perfeito esse episódio. No Façam um Terapia é um bom momento pra gente, <risos> <risos> pra gente parar. Não tem como ter um conselho melhor que esse no, numa é, época é, dessa, é. né? Assim, em qualquer época, exatamente, na verdade. E assim,
6: né? né? Já que nós estamos vivendo é, acho que dentro da, de cada núcleo familiar as famílias estão vivendo muito juntas às vezes tendo que é conhecer verdadeiramente a convivência uns com os outros Agora é o um momento ainda mais perfeito para fazer terapia Para você se conhecer Conhecer o seu próprio funcionamento E aprender a lidar com o funcionamento do outro Com as suas expectativas Com as suas frustrações Entender que ninguém é do jeito que a gente quer Ninguém muda ninguém é, então, acho que agora é o momento mais que perfeito pra começar a terapia.
0: Maravilha. E a gente vai colocar
5: o link no post aí do, do, do endereço da Priscila.
2: O telefone é... Na
5: verdade, esse, esse episódio é patrocinado pela Priscila, gente.
1: É. Eu vou fazer o um finalzinho, Fátima Bernardes. Olha, eu queria agradecer a presença da nossa psicóloga Priscila aí. E agora vamos encerrar com música? Fala Mansa! Shot é.
2: tipo, né? um da alegria, aí
3: começa. Gente, vamos, vamos de shot da alegria para encerrar esse episódio? Foi a Fátima Hã? que pediu. Foi
2: a Fátima. Tá, eu, eu só posso falar uma coisinha antes, Fátima. Claro! Eu lembrei agora, eu, eu acho que é o um, um bom recado pra dar, pelo menos pro pessoal do estado de São Paulo, uhum. eu não sei como tá o resto do Brasil. É tá tendo agora a vacinação contra a gripe pro público geral, viu, gente? É, uhum. E vai até dia 24 desse mês, de julho, né? Então, eu não sei se já tomaram. Eu não sei. Eu
4: tomei, vou tomar. Eu, não tomei. eu, eu, eu,
2: eu vi o um mapa, pelo menos a, minha, a prefeitura aqui, né? Ela fez o um mapa no, no site deles e tinha todos os lugares próximos. Eles não estão aqui em Rio Preto, pelo menos, não foi em postinho. Eles estavam usando escola, sabe? Que tá tudo fechado mesmo. Então, uhum. aí você nem corre o risco. Tava vazio e tudo mais, é rapidinho. Eu é. vi
6: o pessoal que tava, tava vacinando até assim, fazendo na rua e o pessoal passando dentro do carro.
2: É, cara, se... eu ah, nunca sim. tomei vacina de
5: gripe, sabia?
2: Ah, até tá aí a oportunidade. Boa, é. eu, 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 eu aproveitaria essa oportunidade. Mas, cara, não, Legal, nunca é tarde bacana. pra deixar de ser burro, né?
1: <risos> cara, mas.
2: Olha, o Melado falou que eu pensei.
6: Meu filho nunca toma vacina, o filho. Ah, é.
2: O filho, o presidente da. Não, República. eu não sou
5: negacionista de vacina, pelo amor de Deus, né?
3: Mas eu nunca é, tomei.
6: Na medida que você não toma, você nega, é. né? Sei lá. Mas
3: é isso. A gente entendeu que você falou só da gripe, é. Zé. Pode deixar, a gente não te acha. Então
4: fica o recado. Façam um terapia ah, é. e tomem vacina.
3: A do sarampo,
2: to Todas que estavam. Ah, eu fiz meu teste
1: do pezinho. É.
2: Mas é isso, o é. pessoal do estado de hum. São são Paulo, pelo menos, eu pessoal pesquisei nos, nos respectivos estados, mas aqui no estado de São Paulo vai até dia 24 para o público geral, gente. Então, por favor, aproveita.
6: Isso, muito bem, muito obrigado, Vini.
3: Gente, eu vou puxar a fila então e eu vou deixar o meu tchau e o meu abraço virtual para o nosso ouvinte e a gente se vê na próxima.
1: Eu vou deixar meu tchau também e falar que eu gostaria de saber imitar a Fátima Bernardes.
2: <risos> Desenvolve não esse talento lá. no resto da, da do jornalamento.
6: A pandemia te oferece essas, esses treinos.
2: É muito,
1: é muito, é muito. Tem
2: Muitas rodas pra uma pessoa só. No máximo
1: eu posso tentar um Boa Noite, do William Bonner. <risos> que ficou uma bosta, logo. Que ficou uma merda. É,
3: não então ficou vou fazer no o, meu... o seguinte. Boa noite, aí
4: Vou deixar meu tchau também Forçar a recomendação de se você Se você pode, fique em casa é, A vontade de sair Ela existe, a saudade das pessoas A saudade da rotina, mas ainda não é o momento Apesar de, de O governo achar que sim É isso, pessoal Até daqui 33 anos
2: <risos> Tomara que o futuro esteja melhor lá. Até <risos> nunca mais.
4: Tomara que o Covid já tenha suprido. Não, mentira, né? a gente. Tinha esquecido. É. Como é legal gravar. E vou voltar pra quem sabe falarem de mim no próximo e-mail.
2: <risos> com
1: vocês, Beatriz Halley.
0: <risos> Falar tchau também. Dizer que faz um certo tempo que eu não gravo o Oi Fala Direito. Se bem que eu gravei faz poucos tempos. Faz mas tempo. eu, Você mas pouco eu nunca tempo. tinha gravado com a Beatriz nem com a Priscila.
6: Olha, é isso. Olha é só. Estamos estreando todos juntos. Só faltou a Sakura aqui. É,
0: faltou só a Sakura. Eu nunca oh. tinha gravado com o Zé também. Mas foi. É,
2: né? <risos> a gente nunca gravou, juntos Não, junto. pera, isso é sério? Não, o que? Óbvio que não, né? brincadeira. Vocês <risos> ah. <risos> não podem me culpar de perguntar, certo? <risos>
0: ah,
5: não, gente. É isso. Tchau, tchau, gente. É, é, ah, bom, então tá bom. É então, isso,
2: então tchau. É, ó, tchau, tchau gente, tchau, até
4: galera. mais.
5: Tchau,
6: pessoal. Se cuidem. Reforçando, reforçando mais uma vez, façam terapia. Se cuidem, se vocês puderem, agora é o um momento perfeito. Quebrem preconceito, se houver, porque vale a pena.
4: Escutem o álbum da Só Lady Gaga
2: e tome vacina uh, <risos> e o
1: falamansa também <risos>
2: <Tchau>. <risos> solta o
6: triângulo
1: <risos> doce o shot da alegria doce <risos> o